0: Jasia i Tomek zamieszkali razem i pierwszy raz ubierają wspólnie choinkę na święta Bożego Narodzenia. Więc dochodzi do tego momentu, w którym mają takie posplątane światełka wielkanocne czy lampki wielkonocne. No i Tomek pierwszy podejmuje próbę rozwiązania tej zagadki, czyli bierze lampki, patrzy na nie, zastanawia się, myśli w jaki sposób najlepiej byłoby zacząć, żeby zrobić to jak najbardziej efektywnie. No i w pewnym momencie Kasia wyrywa moje z ręki i zaczyna je rozplątywać. No co, to Tomek taki trochę sfrustrowany, zdziwiony pyta, co ty robisz? A ona na to? Więcej rozplątywania, mniej zastanawiania się. No i spójrzcie na tą sytuację. Z jednej strony... Tomek chciał po prostu zastanowić się, zanim podejmie działanie, a Kasia była taką osobą, która podejmowała działania po to, żeby dostarczyć sobie informacji, w jaki sposób rozwiązać, rozwiązać problem. No i dzisiaj będziemy o tym mówić. Dlaczego my myślimy i działamy inaczej? Jak to jest, że jedne osoby są, przechodzą od razu do działania, a drugie muszą bardzo długo się zastanawiać? Jak to jest, że jedni są bardzo kreatywni, sypią pomysłami jak z rękawa, a drudzy nie są w stanie wymyślić nic swojego, jak to jest, że jedni są bardzo empatyczni i nastawieni na drugiego człowieka, a drugich określilibyśmy jako oschłych i takich wycofanych. A wyjaśnieniem tej zagadki, dlaczego myślimy i działamy inaczej są style poznawcze, czy też style myślenia i o tym będzie dzisiejszy odcinek podcastu Charyzmatyczny. Ja nazywam się Dawid Straszak, jestem psychologiem i zapraszam Was do oglądania. Zachęcam do tego, żebyście oglądali ten odcinek na YouTube, z tego względu, że będzie kilka obrazków, kilka pomocy wizualnych, które lepiej pokażą w jaki sposób rozumieć właśnie style myślenia. No ale co to w ogóle są te style myślenia, co to są te style poznawcze? To jest sposób w jaki przetwarzamy informacje. Zwłaszcza jest to widoczne w sytuacjach nowych, w których nie wiemy w jaki sposób się zachować, w których... Jesteśmy po raz pierwszy, no i wtedy możemy jakby zmierzyć, jak to wygląda u nas. Jak to jest, że my nadajemy priorytety konkretnym działaniom, konkretnym podejściom i można by to nazwać taką naszą naturalną predyspozycją. Co ciekawe, styl myślenia, czyli sposób, w jaki przetwarzamy informacje, jest niezmienne na przestrzeni życia i można powiedzieć, że on już jest zauważalny od wieku przedszkolnego, czyli zapewne Kasia i Tomek tak samo rozwiązywaliby lampki w momencie, kiedy byliby w przedszkolu, jak i mając te 23-30 lat. I co ciekawe, w momencie, kiedy próbujemy zmienić styl myślenia, te zmiany są najczęściej bardzo energochłonne i krótkotrwałe. Chciałbym też przybliżyć Wam jedno pojęcie, pojęcie perspektywy poznawczej, które służy do opisu stylu myślenia, czyli sposobów, jaki, w jaki przetwarzamy informacje. Są cztery perspektywy poznawcze, fakty, relacje, idee oraz struktury, a ich nazwy tłumaczą, jaki rodzaj informacji jest dla nas najważniejszy w nowej sytuacji. Fakty, relacje, idee i struktury. Pierwsze litery tych wyrazów układają się w słowo freeze. i właśnie modelem freeze będę się posługiwał, tłumacząc Wam, w jaki sposób funkcjonują style myślenia. Twórcami tej metody jest dwójka Polatków. Paweł Owczarek oraz Anna Samborska-Owczarek. Pozdrawiam ich serdecznie, bo to są naprawdę bardzo fajni ludzie. Model jest polski, bardzo dobrze wykonany pod względem psychometrycznym, to znaczy jest trafny i rzetelny oraz etyczny. I co jest ciekawe, model freeze posiada własną radę etyki, która dba, stoi na straży tego, żeby wszystko było poprawnie pod względem psychologicznym i etycznym wykorzystywane. Do czego może się przydać znajomość stylu myślenia? Słuchajcie, w momencie, kiedy ja przeprowadzam konsultacje stylów myślenia z indywidualnymi klientami, to najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy oni dowiadują się, jakie są ich style myślenia, to świat się całkowicie dla nich zmienia. A skoro się rymuje, to znaczy, że jest prawda. Dlaczego? Z tego względu, że zaczynają rozumieć, dlaczego funkcjonowali w dany i a nie inny sposób, dlaczego bliżej było im do, in, do jednych zadań, a dlaczego uciekali przed albo męczyły ich zupełnie inne. Czyli dzięki temu można poznać swoje silne obszary, takie, w których my czujemy się dobrze i w jak, które przychodzą nam poniekąd naturalnie i z drugiej strony takie, które, w których praca będzie powodowała, że my będziemy się męczyć, będziemy się czuli jak słoń w składzie percelany tak niepewnie i nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób postępować. Będziemy wiedzieli, w jakie prace, jakie projekty, jakie zadania wybierać, to z takiego biznesowego punktu widzenia i dowiecie się też dzięki temu, z jakimi osobami będzie Wam się dobrze współpracowało, w jaki sposób, z jakimi osobami dobrze będziecie się dogadywać, z którymi nie do końca będzie Wam po drodze. Już podpowiem, rozwiążę tę zagadkę, że najczęściej jest tak, że dogadujemy się z ludźmi, którzy mają zbliżone style myślenia do nas. No i biznesowo często też prowadzę szkolenia dotyczące tego, w jaki sposób usprawniać komunikację i współpracę w zespołach, czyli jak to zrobić, żeby minimalizować takie bezsensowne konflikty i w jaki sposób poukładać tą pracę, żeby była jak najbardziej efektywna, żeby nie zmuszać ludzi do wykonywania czegoś, do czego nie mają całkowicie predyspozycji. No No i tutaj ważna uwaga. Celem tego materiału jest przybliżenie Wam, czym jest metoda Freeze i czym są style myślenia, ale aby móc powiedzieć, że ktoś ma dany styl myślenia, należy wykonać badanie i skonsultować je z certyfikowanym trenerem. Wtedy możemy mówić o o takiej stuprocentowej pewności. Wszystko, co usłyszycie tutaj, traktujcie jako przypuszczenie, jeżeli będziecie odnosić to do siebie, a nie jako prawdę objawioną. Więc bez wykonania badania wszystko, co będziecie tutaj słyszeć, traktujcie raczej jako przypuszczenie, a nie prawdę objawioną. No i z drugiej strony na nasze zachowania i na sposób myślenia często też wpływają inne aspekty nas samych, czyli inteligencja, osobowość, temperament, odporność na stres, doświadczenia. I to wszystko wpływa na to, w jaki sposób się zachowujemy, więc styl myślenia nie jest jedynym czynnikiem. No ale dobra. Nie będę Was trzymał dłużej w niepewności, przechodzimy do charakterystyki poszczególnych stylów myślenia, a tak jak już powiedziałem, na bazie czterech perspektyw poznawczych, są to cztery style myślenia. Pierwszy styl myślenia, jaki chcę scharakteryzować, to zawodnik. I dobrze oddaje sposób przetwarzania informacji to, co widzicie na obrazku. Widzicie tam myśliwego, który leży i celuje do czegoś za pomocą karabinu z lunetą. Dlaczego to jest charakterystyczne dla ludzi ze stylem myślenia zawodnik? Z tego względu, że ich podejmowanie decyzji jest mocno tunelowe, czyli oni skupiają się na jednej rzeczy naraz i dopiero po rozwiązaniu jednego problemu przechodzą do kolejnego. Tak samo, jakbyście patrzyli właśnie przez, przez lunetę. Więc dominująca perspektywa poznawcza, tutaj to fakty, bo to są osoby, które w logiczny sposób podejmują swoje decyzje, I Taką osobą, która ma styl myślenia, jakim jest zawodnik jest Kasia. Kasia z początku tej historii, która od razu zaczęła rozpątywać lampki. Kasia pracuje jako organizator wesel, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo obciążająca i dynamiczna jest ta praca, ale Kasia czuje się w niej bardzo skuteczna i też to samo mówią o niej klienci, że jest skuteczna, zadaniowa, skoncentrowana na tym, żeby, żeby ten dzień dla młodej pary był naprawdę wyjątkowy i żeby wszyscy mogli dobrze się bawić. To jest taka osoba, która w momencie, kiedy podejmują się, pojawiają się problemy, jest szybko w stanie zadziałać i jakby jak najwięcej podjąć decyzji, które, które doprowadzą do tego, żeby rozwiązać to, to z, z czym się mierzy. Co są, są... ludzie mówią o zawodnikach? Że są zaradni, racjonalni, bezpośredni, skuteczni, zadaniowi i logiczni. Wyobraźcie sobie, że Kasia kupuje nowy telefon, nowego smartfona z technologią, której w życiu nie używała. I w jaki sposób, jak wygląda postępowanie Kasi? Odpala telefon i zaczyna klikać, żeby spróbować, co jej wyjdzie. W momencie, kiedy natrafia na jakiś problem, korzysta z jakiegoś poradnika na YouTubie albo zajrzy w konkretną rzecz do do instrukcji obsługi, ale bardziej uczy się się przez działanie. I na bazie tego przykładu nowego telefonu, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, przejdziemy przez przez te cztery style myślenia, więc będziemy do niego wracać. No ale co charakteryzuje ludzi, którzy mogą mieć styl myślenia, jakim jest zawodnik? To są takie... To to jest taki typ człowieka, który można określić jako mów konkretnie, mów krótko i znikaj. W ogóle ma się takie wrażenie, że jak się rozmawia z taką osobą, to się ma ograniczony czas i w momencie, kiedy tylko odchodzimy od tematu, to ta osoba od razu traci zainteresowanie albo daje nam znać, że powinniśmy wrócić na odpowiednie tory. Te osoby mają łatwość w podejmowaniu trudnych i szybkich decyzji. Więc, jeżeli mamy taki twardy orzech do zgryzienia, z którym nie wiemy, w jaki sposób sobie poradzić, to to będzie osoba, która szybko będzie, nawet będzie nam w stanie podpowiedzieć w momencie, kiedy zada nam jakieś dwa dodatkowe pytania, zakładając, że że pyta o fakty. Jeżeli mamy wrażenie, że coś jest bardzo złożone, to, to są takie osoby, które. Jeżeli mamy złożony problem, złożony projekt, to rozbiją je na prostsze i łatwiejsze do do rozwiązania zadania, czyli na przykład jeżeli się przeprowadzamy, to zawodnik powie dobra, to pierwsze zadanie jakie mamy to jest zebranie kartonów, drugie spakowanie tego wszystkiego, trzecie zamówienie ciężarówki do, do, do do przewiezienia rzeczy, czwarte posprzątanie mieszkania i to następuje bardzo... Bardzo szybko, ponieważ to to jest osoba, która jakby szybko podejmuje decyzje i od razu chce przechodzić do działania. To są osoby, które są mocno nastawione na efektywność. Jeżeli coś można zmierzyć, może być tak, że mogą koncentrować się na tym, żeby realizować zamierzone cele, żeby realizować cele, które są mierzalne, które da się policzyć. I czasami, I czasami jest tak, że ta efektywność jest tym motorem napędowym, z którym oni sami sobie nie radzą, że to są takie osoby, które mówią często, że no jakby ja, ja, ja nie umiem nie działać, że ja muszę przejść od razu do działania, że daj mi proszę znać, co ja mam tutaj czy, czy tu mam już zielone światło, żeby, żeby z tym zacząć, bo już nie jestem w stanie usiedzieć na miejscu. Zawodnicy często w momencie kiedy przychodzi kryzys, łatwo się im mobilizują. Pożar Wyjątkowa sytuacja to są te osoby, które są w stanie się wtedy spiąć, zachować zimną krew i oczywiście obciąża ich to w jakiś sposób, ale są w stanie podejmować decyzje, szybko dzielić zadania i określać co jest najważniejsze, czyli znowu wracamy do tego myślenia za pomocą właśnie patrzenia na, na, na rzeczy przed nimi za pomocą takiej lunety, czyli takiego tunelowego widzenia. To są też osoby, które charakteryzuje asertywność i taka bezpośredniość w komunikacji. To są osoby, które może się to też objawiać tym, że wydają się takie trudne we współpracy, no bo z jednej strony są tak oschłe, z drugiej strony są asertywne i stwarzają takie wrażenie osób pewnych siebie i czasami mówią wprost pewne rzeczy, więc jeżeli coś im się nie podoba, to raczej usłyszymy, że nie, ten pomysł jest głupi i twoje rozwiązanie nie nie zadziała i one nie mają nic złego na myśli, tylko ta bezpośredniość wynika z szybkości podejmowania decyzji i chęci przechodzenia do działania. To też, co jest charakterystyczne, to to, że osoby mogą lubić rywalizację i niezależnie, czy chodzi o rywalizację z innymi, czy też z samym sobą, czyli właśnie ja chcę być odrobinę lepszy, niżeli pobić czas, który miałem biegając ostatnio, albo będę się ścigał z innymi, żeby, żeby ten czas był jak najniższy. No ale z drugiej strony wszystko ma swoją ciemną stronę, więc za co zawodnicy dostają po uszach? No przede wszystkim za dosłowność i brak dyplomacji. Nie przebierają w słowach, czasami, często sami zwracają sobie uwagę, że kurczę, no jakby Częściej mówię, zanim przemyślę i wychodzi to bardzo drewnianie i ludzie się często obrażają na mnie. Są kategoryczni, bo w momencie, kiedy podejmuję jakieś decyzje, to nie chcą do nich wracać. Czy nie, może nie tyle nie chcą, tylko pojawia się jakaś taka niechęć, no bo zakładam, że ta decyzja, którą podjąłem jest najlepsza, bo bazowała na faktach i na jakby dostępnej wiedzy w tamtym momencie, więc niechętnie wracają do, do, do zastanawiania się nad czymś jeszcze raz. I nudzą te osoby mocno szczegóły, czyli w momencie, kiedy zaczynamy im opowiadać o tym, w jaki sposób chcielibyśmy się przeprowadzić, bo w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w szczegóły, no to te osoby już mogą odpływać i dawać nam właśnie znać, może właśnie mową ciała, że, że nie są już zainteresowane tym, co mamy do powiedzenia. No i teraz spójrzcie na charakterystyczne odpowiedzi ze strony zawodników, tutaj są trzy przykłady, pierwsze dwa pokazują, że ta odpowiedź jest bardzo lakoniczna, jednozdaniowa, ale bardzo szybka, to są osoby, które bardzo szybko odpisują, no i spójrzcie, że w jednym zdaniu potrafi pojawić się kilka informacji, że "ok, termin jest ustalony, wszystko mamy, czyli potwierdzam te najważniejsze kwestie. Ten trzeci przykład pokazuje, że w momencie, kiedy kierujemy trzy rzeczy, trzy zapytania do zawodnika, to on, czy, przepraszam, cztery zapytania do zawodnika, to on odpowiada na cztery z nich. I co tam też jest charakterystycznego, że jeżeli zawodnik nie wie, no to najprawdopodobniej powie, że słuchaj, ja nie wiem, spytaj kogoś innego u nas albo poda, poda drogę, z kim warto byłoby się skomunikować. Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz. Partnerzy. Styl myślenia numer dwa, czyli partner. Dominująca perspektywna poznawcza to relacje. No i spójrzcie na ten obrazek. Tutaj widzimy łąkę. I... Ja przynajmniej z lekcji biologii pamiętam, że łąka to ekosystem, że tam są wspólne zależności pomiędzy trawami, roślinami, kwiatami i może się tak zdarzyć, że jeżeli jedna z roślin przestanie rosnąć, to może to oznaczać zakładę dla całego ekosystemu. Dlaczego o tym mówię w kontekście partnerów? Ponieważ partnerzy potrafią dostrzegać intuicyjnie takie zależności. Jeżeli skupimy się na kwestiach, Społecznych to mają bardzo dużą biegłość w tym, żeby określać, kto z kim i dlaczego. No i weźmy na ten przykład, taką personę, jaką jest Ewa. Ewa jest psychologiem, pracuje w poradni, jest bardzo nastawiona na in... Pracuje w poradni, jest bardzo nastawiona na inne osoby, często się uśmiecha, ludzie ją bardzo lubią, jest bardzo empatyczna, spokojna, ma dużo cierpliwości do drugiego człowieka. Pamięta kto jak się nazywa, kto jak jak się nazywa, czyli pies. Ludzie bardzo często chcą, jeżeli przychodzą do poradni, to chcą się właśnie umawiać do do Pani Ewy z tego względu, że czują się przy niej wysłuchani i spokojni. I co mówią ludzie o partnerach? Mówią, że są empatyczne, że to są osoby bardzo empatyczne, wrażliwe, towarzyskie, komunikatywne, przyjazne i wspierające. Dobra, Ewa kupuje ten nowy telefon i nie wie, w jaki sposób go obsłużyć. To co najprawdopodobniej zrobi osoba ze stylem myślenia partner? Najprawdopodobniej zadzwoni do kogoś znajomego, kto może znać się w temacie albo po prostu po to, żeby przegadać ten problem, który nie wie, w jaki sposób rozwiązać. Co jeszcze może charakteryzować osoby ze stylem myślenia partner? To są osoby, które bardzo łatwo, bardzo łatwo rozpoznają silne strony u innych. Mogą dostrzegać, w czym inne osoby są dobre, co, co, jest, co jest ich silną stroną. Często też mówią te osoby, że ja jestem w stanie czytać ludzi z tego względu, że wiem, co im łatwo przychodzi, co może nie do końca jest ich silną stroną i łatwiej potrafią motywować innych. Zresztą często też wspominają o tym, że, że... że ta zdolność objawia się na np. tym, że robią świetne prezenty urodzinowe albo składają takie życzenia, że ludzie czują się rzeczywiście, że to było coś dla nich, a nie tylko wszystkiego najlepszego. Z drugiej strony mają awersję do konfliktów. I objawia się to dwojako. Z jednej strony, że są w stanie bardzo szybko wyłapywać potencjalne sytuacje konfliktowe. Wracamy do tego ekosystemu, że to są osoby, które wyszukują i wiedzą, w jaki sposób, w jaki sposób wyglądają interakcje w danych grupach, czyli oni wchodzą i wiedzą, kto z kim się dobrze degoduje, kto ma z kim napięku. I z drugiej strony ta awersja do konfliktów powoduje, że oni nie czują się komfortowo w sytuacjach, w którym do konfliktów dochodzi. Czyli w momencie, kiedy mamy jakąś sytuację, gdzie dwie osoby są skłócone, to partner sam w sobie czuje jakieś wewnętrzne napięcie z tego względu. Co więcej, często jest tak, że partnerzy sami siebie poniekąd poświęcają, żeby do pewnych konfliktów nie doprowadzać albo żeby po prostu jakaś stresująca sytuacja nie nie wystąpiła. Zresztą partnerzy często mówią o tym, że w momencie kiedy wchodzą do nowej grupy to od razu widzą kto z kim się lubi, kto się nie lubi, kto się z kim całował, kto z kim ma kosę, na kogo lepiej uważać. Także powiedzmy, że mają taki naturalny radar intuicyjny mocno do patrzenia jak wyglądają nastroje pomiędzy ludźmi. Kolejna rzecz to to, że angażują się mocno we współpracę, czyli jeżeli robią coś wspólnie z innymi, to sam fakt, że mogą to robić z innymi ludźmi albo dla innych ludzi, jest dla nich motywujący i nagradzający. Często też spotykałem się z takimi określeniami, pracując z partnerami, że oni mówią, że gdybym nie pracował z ludźmi, o, gdybym w tej firmie nie pracował z ludźmi, to bym nie chciał pracować. Czyli ta, ta praca z, z innymi osobami jest dla nich szalenie ważna i często nie wyobrażałem sobie pracy w pojedynkę. To bardzo empatyczne osoby, które z łatwością są w stanie wejść w sytuację drugiej osoby. Może się to też wiązać z brakiem asertywności, to znaczy, że te osoby mają problem z egzekwowaniem pewnych zadań albo właśnie na przykład terminów ze strony drugiej osoby. No i na przykład mechanik obiecuje im, że auto będzie na piątek i w momencie, kiedy dzwonią właśnie w piątek, kiedy mogą odebrać, no to mówią, nie, jednak będzie na poniedziałek i partner najprawdopodobniej wtedy się wycofa, zamiast powiedzieć, jak to umawialiśmy się, że będzie na piątek. To są też osoby, które z łatwością nawiązują nowe relacje, nie mają problemu z tym, żeby inni poczuli się przy nich komfortowo, wiedzą co powiedzieć. Powiedzmy, że mają taki, taką naturalną zdolność do tego, żeby ludzie czuli się przy nich bardziej komfortowo. Jeżeli myślimy o tych, o tych ciemnych stronach, tych długich ogonach, jak mówi się to we frisie partnerów, to z jednej strony jest ten wspomniany brak asertywności, bo często oni są przeładowani zadaniami. Ja zostanę po pracy, żeby dopiąć swoje zadania z tego względu, że zgodziłam się komuś pomóc, a to nie było w zakresie moich obowiązków, więc nie chcę naciągać szefa, więc... Tutaj mam coraz więcej na, na, na swojej głowie. No i z drugiej strony to są o, o, z, z partnerzy, sami skarżą się na taką nadwrażliwość, na emocjonalność, na, to, na zmienność decyzji, że czasami zmieniają decyzję ze względu na to, że ktoś coś innego im powiedział. I na, y, często określałem siebie jako, ja czuję się jak chorągiewka, rągiewka, bo za każdym razem, kiedy ktoś coś nowego mi powie, to ja zmieniam decyzję. No i tutaj mamy charakterystyczną odpowiedź ze strony strony partnera, czyli dziękuję za zorganizowanie spotkania z Piotrem, cała przyjemność po mojej stronie, no nie cała, bo po mojej stronie też. I to, co jest charakterystyczne w komunikacji z partnerami, to jest duża ilość emotikonek, zwłaszcza uśmieszków i często właśnie spotykam się z takim żartem, że po czym poznać, że partner jest obrażony albo urażony po tym, że napisze OK bez uśmieszku. Styl myślenia numer 3, czyli wizjoner. Dominująca perspektywa poznawcza to ideę. I spójrzcie na ten obrazek. Widzimy tutaj człowieka, który patrzy na perspektywę, na panoramę miasta. Zawsze mi się mylą te słowa. Widzimy człowieka, który patrzy na panoramę miasta. Z jednej strony wchodzi na murek. Nie powinien tego robić. Trochę się boi, trzyma ręką, ręką ścianę. Ale z drugiej strony... Ważniejsze było dla niego, żeby móc spojrzeć na wszystko z perspektywy, żeby móc objąć całość wzrokiem. I właśnie to jest charakterystyczne dla wizjonerów. I przykładem wizjonera jest Kamil. Kamil pracuje w marketingu, zajmuje się social mediami, ogarnia Facebooki, Instagramy, teraz wszedł w TikToka. Bardzo ma dużą łatwość w tym, żeby, żeby poznawać nowe, nowe narzędzia, które umożliwią mu wykonywanie zadań, jakie stawiają przed nim klienci. Jest taką osobą, która lubi nieszablonowość, lubi jak dużo się zmienia, jak dużo się dzieje, jak może robić rzeczy po swojemu, nie ma konkretnych konkretnych zasad, jak coś powinno być wykonane, tylko raczej jaki jest spodziewany efekt albo jaki jest efekt, którego wymaga klient. To jest taka osoba, która lubi indywidualność, czyli w momencie, kiedy, kiedy on może robić pewne rzeczy po swojemu. I jeżeli ktokolwiek ma jakiś problem, to warto do niego przychodzić, bo on jakby jest w stanie wygenerować całą masę pomysłów, które mogłyby pomóc drugiej osobie. Czasami jest ich nawet zbyt dużo, ale także trzeba być, trzeba być ostrożnym. No i wracamy do pytania: jak Kamil, marketingowiec będzie uczył się nowego, nowego telefonu. No, będzie się uczył tak, że jak najszybciej go odpali. Na pewno nie będzie korzystał z instrukcji. Instrukcję po prostu prawdopodobnie od razu wyrzuci. I będzie raczej patrzył w ujęciu globalnym, czyli w jaki sposób on może wykorzystać ten telefon poza tym funkcjami wysyłania SMS-ów, dzwonienia i przeglądania internetu, ale też będzie się zastanawiał w jaki sposób może zastosować go na przykład właśnie w swojej, w swojej branży. Najprawdopodobniej będzie miał ściągnięte jak najwięcej nowych aplikacji, będzie chciał poznawać nowe rzeczy. I najprawdopodobniej, jeżeli pojawi się nowa wersja tego telefonu, to on będzie jedną z pierwszych, która która będzie otwarta na to, żeby żeby ją przetestować. Co się mówi o wizjonerach? Pomysłowy, kreatywny, spontaniczny, wszechstronny i niekonwencjonalny. Co co jeszcze może charakteryzować osoby ze stylem myślenia wizjoner? To są osoby, które przełamują standardy. Mogą myśleć w bardzo niekonwencjonalny sposób, tym samym podważać jakby taki obecny stan rzeczy. Często, bardzo często słyszy się ze strony tych osób: Jak moglibyśmy to zrobić inaczej? Spójrzmy na to trochę z innej perspektywy. No i to przez to też te osoby mają problem z ustalonymi zasadami. Czy z takim zastanym porządkiem, czyli często robią rzeczy po swojemu. Kiedyś usłyszałem właśnie od jednej klientki, że ja nigdy nie ugotowałem nic według przepisu, zawsze robię po swojemu. To są te osoby, które jak nie do końca tutaj wolno parkować, no najprawdopodobniej to zrobią. To jest takie trochę naginanie pewnych zasad. Akceptują ryzyko i nie obawiają się tego, że mogą ponieść potencjalne konsekwencje. Raczej to, to, takie to tych osób może brzmieć, dobra, to wyskoczymy przez okno, a spadochron zmontujemy po drodze. Chętnie angażują się w takie nowe pomysły, nowe rzeczy, nawet nie do końca wiedząc jakby przy takiej minimalnej informacji, co to będzie. <grytanie> Usłyszałem kiedyś o tym, że często... Czasem zgłaszają się te osoby do projektów, nawet nie wiedząc, z czego one będą dotyczyły, co będą zawierały. Bardzo ludzi i męczy te osoby powtarzalność. Jeżeli one pracują w takich bardzo znormalizowanych zawodach, na przykład jako, jako księgowi, no to po prostu bardzo szybko się wypalają, bo to nie jest, nie jest nic dla nich i w momencie, kiedy zwiększa się powtarzalność, czyli robią coś któryś raz, no to czują, czują po prostu napięcie wewnętrzne. To są osoby, które łatwo wskażą, co można byłoby zmienić, żeby robić coś szybciej, jak to zrobić, żeby tak, czyli powiedzmy, że mamy problem, bo nie jesteśmy w stanie robić zakupów w godzinach innych niż szczytowe, gdzie jest mnóstwo osób w sklepie, strasznie nas to denerwuje. To warto jest zapytać Wizjonera. Co on by poradził? No i on wygeneruje nam najprawdopodobniej pomiędzy 2 do miliona pomysłów. Trzeba być tutaj ostrożnym, bo te niektóre będą oderwane od rzeczywistości. No Mówi, dobrze, to będziesz dronem sobie zamawiał. No tutaj oczywiście w jakiś sposób przesadzam, ale często jest tak, że, że te osoby, które mają styl myślenia wizjonerów, mogą myśleć mocno abstrakcyjnie, I to trochę w naszej gestii jest to, żeby wybrać ten pomysł, który będzie wydawał nam się jak najbardziej odpowiedni. To są też osoby, które są gotowe do zmian, otwarte na spontaniczne akcje, czyli powiemy im, dobra, słuchaj, to może jedziemy dzisiaj nad morze? To możemy się spodziewać, że, e, że, że ta osoba z nami pojedzie. Nawet jeżeli ma po prostu jutro coś zaplanowane, to będzie prawdopodobnie to przekładać, w, jak będziemy, będziemy już w drodze nad morze. Jest duża gotowość do tego, żeby, żeby dużo się zmieniało i bardzo chętnie te osoby zmieniają. Pamiętam taką sytuację z gabinetu psychologicznego, jak jeden wizjoner do mnie przyszedł, Pozmieniałem trochę układ mebli, zapytałem go i jak i on powiedział, że fajnie, bo inaczej. Czyli sama kwestia związana z tym, że coś jest inaczej niż dotychczas, może dla nich być stymulująca i nagradzająca. No i moim zdaniem to są też bardzo charyzmatyczne osoby z tego względu, że ta ilość pomysłów, te idee czasami potrafią być porywające, że to są osoby, które przecierają szlaki i mówią o nowych rzeczach, o których większość Jakby milczy, ale z drugiej strony warto też mówić o tym, za co wizjonerzy dostają po uszach, a dostają po uszach zasłomiany zapał, za to, że roztaczają charyzmatyczną wizję, ale nie dzieje się za tym konkretne działanie, które mogłoby sprawić, że ta wizja stanie się rzeczywistością. Kolejna rzecz to zmienność. Zmienność wynikająca z tego, że dzisiaj zapytamy ich o jedną rzecz i, i dziś od, uzyskamy odpowiedź A, a jutro B. I nie wynika to z jakby złej woli tego, że te osoby nam źle podpowiadają, tylko z tego względu, że po przemyśleniu pojawi się nowy koncept i nowy koncept i nowy koncept i może być tak bez ustanku. Często też trzeba trochę trzymać na wodzy te, te osoby i wracać do ustaleń, bo ustaliliśmy ostatnio to i to. Chciałbym, żebyśmy do tego wrócili w żeby trzymać te osoby, tak czyli trzeba tym osobom przypominać, na co się już umówiliśmy. Czwarty styl myślenia, czyli badacz. Dominująca perspektywa poznawcza to struktury. I tak jak widzicie na tym obrazku, mikroskop schodzi w głąb, czyli w bardzo dokładny szczegół. Czasami jest taki szczegół, którego nie widać gołym okiem, i w momencie. No i taką personą, która może. Może nam przedstawiać, w jaki sposób funkcjonuje styl myślenia, kim jest badacz. Jest Tomek. Tomek jest programistą. Lubi się zastanawiać nad tym, w jaki sposób uporządkować pewne rzeczy. Jest bardzo zorganizowaną osobą. Lubi, kiedy wie, co ma zrobić, jaki jest jego zakres odpowiedzialności. Lubi takie konkretne instrukcje, jak jak pewne rzeczy powinny wyglądać. Raczej nie jest spontaniczną osobą, raczej jest taki, powiedzielibyśmy, sceptyczny i trochę wycofany, ale jest bardzo dokładny i bardzo rzetelny, że w momencie, kiedy powierzamy mu jakieś zadanie, to możemy być przekonani, że będzie ono zrobione naprawdę bardzo dobrze, mimo tego, że możemy trochę poczekać na, na efekty tych działań. No i w jaki sposób taki Tomek, który w sumie zaczynał rozplątywanie lampek choinkowych właśnie od tego, żeby zastanowić się jak można byłoby to zrobić i to jest właśnie podejście, podejście badaczy, że oni najpierw się zastanowią, zanim podejmą jakieś działania. No i jak taki badacz będzie w, jak, jak tak Jak Tomasz będzie podchodził do swojego nowego telefonu, którego jeszcze nie zna. A no Tomasz najprawdopodobniej zanim jeszcze go kupi, oglądnie bardzo dużo YouTube'ów, bardzo dużo artykułów, przeczyta w, w tym temacie. W momencie, kiedy będzie miał już telefon w ręce, to żeby być pewnym, że zrobi wszystko poprawnie, to przeczyta instrukcję. Może nie całą, ale najważniejsze aspekty. Chociaż pewnie są tocy, którzy czytają tą instrukcję i po polsku, i po angielsku, żeby wychwycić te rzeczy, które w trakcie tłumaczenia mogły przepaść. Co mówi się o badaczach? Zorganizowany, dokładny, sumienny, konsekwentny, opanowany i wnikliwy. I co jeszcze może charakteryzować osobę ze stylem myślenia badacza? To są osoby bardzo skuteczne, ale długo podejmujące de- decyzje. Czyli w momencie, kiedy... Badacz stoi przed przed tym, żeby podjąć decyzję, to najprawdopodobniej usłyszymy od niego, muszę się zastanowić, muszę to jeszcze przemyśleć, potrzebuję więcej informacji, czyli ja najpierw zbieram dane, łączę je w jakieś grupy, czyli właśnie wrzucam w odpowiednie foldery w, w mózgu i na bazie tego podejmuję decyzję, która jest już optymalna i najbardziej skuteczna. Czyli zwróćcie uwagę, że to jest trochę po drugiej stronie tego, czym podejścia zawodnika. Z jednej strony ja zawodnik działa i uczy się na bazie swojego działania, a badacz jest taką osobą, okej, okay, ja muszę to najpierw wszystko przemyśleć, zanim, zanim podejmę jakiekolwiek jakiekolwiek działanie. Bardzo często słyszy się od badaczy właśnie podejście, bardzo często słyszy się od badaczy taki tekst ja muszę to przemyśleć, muszę się z tym przespać, daj mi więcej czasu. To są też osoby, które bardzo lubią, kiedy są określone zasady, procedury, lubią, kiedy jest jakieś potwierdzenie w dokumentacji tego, co co, co powinny zrealizować, przez to, że mają taki mocno analityczny sposób przetwarzania informacji, to też łatwiej im robić instrukcje, w którym pokazują krok po kroku, co powinno być zrobione. Często to są osoby, które mają same dla siebie takie listy zadań, co powinny dzisiaj zrobić, co powinny spakować na wakacje, na siłownię. Kolejna rzecz to to, że zapewniają bardzo wysoką jakość swoich usług, czyli w momencie, kiedy już biorą się za coś, to starają się do tego podejść perfekcyjnie. Czyli biorą wszystkie rzeczy, które mogą pójść nie tak pod uwagę, sprawdzają, czy wszystko jest zgodnie z wytycznymi, które znajdują się w instrukcji. To jest raczej taka osoba, która nie będzie miała odwagi, która raczej nie będzie ryzykować. To najprawdopodobniej nie przejdzie na czerwonym świetle. I w momencie, kiedy będzie podejmować działanie, to będzie moc też nastawiona na wyłapywanie błędów, żeby następnym razem one się nie powtórzyły, albo też będzie zrobiła bardzo dużo w przygotowań do tego, żeby błędy po prostu się nie pojawiały. I też takie myślenie tych osób, badaczy jest, badacze tak często myślą, że jeżeli coś nie jest zrobione perfekcyjnie, to po prostu nie jest skończone. I Część badaczy właśnie u mnie w gabinecie skarżą się na to, że oni cały czas myślą o tych rzeczach, które, które, za które są odpowiedzialni, że idą spać i zastanawiają się nad różnymi rzeczami, budzą się i też myślą nad różnymi rzeczami. Im więcej stresu, im więcej jest tych rzeczy, tym te myśli są bardziej, bardziej niepokojące dla nich bardzo lubię, kiedy jest po prostu ustalony podział obowiązków, kiedy jest powiedziane, kto czym się zajmuje. No i bardzo często tak się składa, że Excel to jest ich najlepszy przyjaciel. W trakcie jednego szkolenia jeden badacz powiedział o tym, że że on ma takiego Excela, w którym sobie zapisuje ile zatankował i ile przejechał na tym tym paliwie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że robił to od początku, kiedy, kiedy miał auto, a to nie był człowiek a miał około 50 lat. Także no, całkiem solidna baza danych dotycząca przejechania na, na jednym baku. No ale za co dostają badacze po uszach? Przede wszystkim brak entuzjazmu. To nie są takie osoby, które się cieszą na rzeczy. Raczej towarzyszy im ten naukowy sceptycyzm. Często sami mówią o sobie, że ja będę się cieszył w momencie, kiedy to się wydarzy, a wtedy i tak się nie cieszę, no bo zastanawiam się, czy pewne rzeczy nie można było zrobić lepiej. Długo podejmują decyzje, czasami na tyle długo miętolą to, co mogłoby być zrobione, że zapominają o samym działaniu i nie są spontaniczni, no bo lubią rzeczy sprawdzone i zaplanowane, raczej nie lubią niespodzianek, no jeżeli mają być spontaniczni, to, to, to musi być zaplanowane. No i spójrzcie teraz na na dwa kolejne obrazki, tutaj jeden pokazuje w jaki sposób wygląda wymiana komunikacji między badaczami, jak widzicie to jest rozbudowane, ale w momencie kiedy się temu przejrzycie to jest bardzo sensowne, tam gdzieś pojawia się takie, że musimy jeszcze przemyśleć zdanie charakterystyczne dla badaczy, a tutaj spójrzcie w jaki sposób badacze jedzą. Tak jak widzicie, rozpiska wszystkich posiłków w Excelu razem z podziałem na na, na makro elementy oraz kalorie. Słuchajcie, scharakteryzowaliśmy cztery style myślenia. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się wydaje, do którego stylu myślenia jest wam najbliżej. To też jestem, jestem jak najbardziej ciekaw, bo teraz pewnie pojawia się wam w głowie takie pytanie, no dobra, no to mamy jeden styl myślenia, a co z pozostałymi, czy jest jak, jak to wygląda? I mam nadzieję, że wyjaśni wam to ten, ten obrazek, te, te wykresy. I spójrzcie, każdy z wykresów pokazuje, że Mamy jeden styl myślenia, który jest dominujący, czyli właśnie zawodnik, badacz, partner, wizjoner, ale natężenie pozostałych perspektyw poznawczych może być różne. To znaczy, na to to wpływają różne czynniki, wychowanie, doświadczenie, sytuacje, wymagania względem nas. Czyli z jednej strony my w nowych sytuacjach, jeżeli jesteśmy zawodnikiem, najprawdopodobniej będziemy zachowywać się jak zawodnik, ale to nie znaczy, że jak trzeba będzie, to nie będziemy w stanie przysiąść i zrobić odpowiedniego planu i harmonogramu na coś. To znaczy, że możemy korzystać z tych stylów myślenia pozostałych, ale jeden będzie dla nas najbardziej charakterystyczny i często jest też tak, że dlatego też trochę przestrzegam, że możemy się pomylić, bo na przykład ktoś szybko nam odpisuje na maile i myślimy sobie, o na pewno zawodnik, a potem potem się okazuje, że jest to wizjoner, tylko praca, w której jest obecnie wymaga od niego tego formalnie, żeby jak najszybciej odpowiadać na, na wiadomości mailowe. No i kolejna ciekawa rzecz to to, w jaki sposób style myślenia rozkładają się według płci. No i najwięcej mężczyzn, to co jest ciekawe tutaj, to to, że najwięcej mężczyzn, 37%, jest badaczami. Co w sumie jest zbieżne z tym popularnym dowcipem, że facetowi nie, wystarczy raz powiedzieć, a nie trzeba co pół roku powtarzać, że ma naprawić zlew. Czy mhm. U kobiet przeważa przeważa styl myślenia, jakim jest partner, albo powinienem powiedzieć partnerka. Co jakby chyba nie jest zaskoczeniem, że to jednak kobiety są empatycznymi, są bardziej niż mężczyźni, empatyczne i nastawione na, na rozumienie drugiego człowieka. Macie podstawę. Jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się, w jaki sposób współpracować z poszczególnymi e, stylami myślenia oraz miejsca, w których najprawdopodobniej człowiek z danym stylem myślenia sprawdziłby się najlepiej pod względem zawodu, zadań, e, to zapraszam Was do przeczytania artykułu, który napisałem e, na stronie 0bs.pl. Oczywiście link będzie w, w opisie filmu. I przede wszystkim zapraszam Was do tego, żebyście weszli na oficjalną stronę, właśnie. W... a jeżeli mamy jakiegoś badacza, który chciałby jeszcze czy, czy czegoś więcej się dowiedzieć, to zapraszam też na stronę oficjalną stronę badania na fris.pl. Słuchajcie, biorąc pod uwagę, że to było pierwszy raz w takiej solowej formie, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście dali znać, czy Wam się to podobało, czy robić więcej takich materiałów. To nie jest film sponsorowany, ja myślę, że ta metoda jest bardzo ciekawa, dlatego o tym wszystkim opowiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach, chętnie podyskutuję. No i wszystkiego dobrego, do usłyszenia następnym razem. Cześć!